0: Merci Lucie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc vous êtes directri... déléguée pardon, générale adjointe depuis 2018 de si mmh, mmh, je ne me trompe mmh, pas. Mmh. ça <rire> Et vous serez vous avez été nommée donc déléguée générale. Donc euh, ça se prendra effet pendant les rencontres de l'ARP. juste après oui, juste après donc en, en... effet pour succéder à Mathieu Debuchère.
1: Exactement. Donc, merci beaucoup à vous de me recevoir. Mais
0: merci, merci à vous de venir, d'autant plus qu'effectivement, nous sommes à la veille des rencontres de l'art au Touquet, qui se dérouleront du 2 au 4 novembre. Mm -hmm. D'autant plus important de vous avoir aujourd'hui pour discuter de tout cela.
1: Tout à fait.
2: <rire> comment, ça se, comment vous l'appréhendez, justement, cette, cette nouvelle prise de fonction
1: euh, Je l'appréhende avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, et en même temps... Euh... Ben voilà, il y a beaucoup de responsabilités, donc une responsabilité vis-à-vis -vis de l'ARP, évidemment, mais une responsabilité aussi vis-à-vis -vis du secteur, parce que les enjeux en ce moment sont assez nombreux, assez complexes, donc c'est tout aussi passionnant que, je ne dirais pas vertigineux, mais voilà, avec une conscience d'une certaine responsabilité. Oui.
0: Et alors, justement, pour parler un petit peu des rencontres oui. euh,
1: donc de, au, au Touquet, qu qu'est-ce qu que déjà vous
0: pouvez nous en dire sur, sur l'organisation, sur les rencontres, sur les invités aussi qui seront certainement le reflet de,
1: bah, des préoccupations euh, du secteur du en secteur, en oui. euh, Donc, euh, ça fait deux ans euh, que c'est la deuxième année euh, où on se rend au Touquet, euh, donc en région hauts de france euh, qui sont donc toutes les, tous les deux partenaires des rencontres cinématographiques de l'ARP. C'est euh, un événement assez important pour, pour le cinéma. C'est devenu un rendez-vous assez clé pour les professionnels du secteur. Euh, Quels qu'ils soient, qu'ils soit, qu soit euh, exploitants, distributeurs, euh, auteurs, euh, producteurs euh, et aussi euh, diffuseurs, donc euh, c'est important pour nous et pour euh, je pense le secteur. C'est donc du 2 au 4 euh, novembre euh, et, ça, et ces, ces rencontres vont s'articuler autour de quatre euh, grandes tables rondes et euh, de projections en avant-première euh, le soir. Euh, euh, voilà, donc on essaye de, de donner un cadre euh, le plus chaleureux possible, le plus convivial, pour d'une part avoir ces échanges un peu officiels, puisqu'il y a ces tables rondes, mais aussi pour avoir des échanges plus, plus, plus dans l'intimité, enfin en tout cas dans, le, dans un échange autour des dîners, etc., dans un, dans un contexte un peu plus convivial, c'est un peu l'objectif des rencontres. Euh, pour le programme, euh, on annoncé l'a annoncé la semaine dernière. En fait, c'est autour de quatre euh, tables rondes euh, que je peux développer si vous voulez. En fait, Donc, euh... <rire> il y a une première table ronde qui portera autour de la diversité de la création. C'est euh, pour rappeler que c'est certes un enjeu euh, culturel et politique, mais c'est aussi en fait un enjeu économique. C'est pas juste pour euh, euh, sa, sa portée euh, symbolique qu'on appelle en fait un, un soutien. Enfin une politique culturelle forte en faveur de la diversité de la création. C'est aussi parce qu'il voilà, y a des acteurs derrière cette diversité. On parle de diversité de création, mais c'est aussi la diversité de la diffusion. C'est différentes salles, différents modèles. Et c'est ça qui fait, en fait, nous, on en est convaincus, que c'est ça qui fait la, la vitalité, de l'histoire déjà, et la vitalité du cinéma français et européen. Et, euh, et il n'empêche qu'il voilà, faut, euh, faut continuer à soutenir euh, cette, euh, cette diversité de la création et avoir une politique assez volontariste euh, en sa faveur. Il y a une autre, euh, donc, ça c'est la première table ronde, une deuxième table ronde autour de la souveraineté culturelle. Euh, en fait, vous, vous, on a toujours l'impression que ce sont toujours des, des, des débats qu'on a déjà eus, qu'on a déjà eu l'année dernière, qu'on a déjà eu l'année d'avant, etc., euh, certes, mais en fait, c'est toujours euh, parce que ce sont des sujets qui, petit à petit, euh, mûrissent, différemment, enfin, mûrissent en fonction de l'actualité. La, et il y a toujours des choses différentes à dire. Et ça reste, en fait, euh, heureusement ou malheureusement, en fait, des axes prioritaires de l'art. Donc, il euh, y a euh, cette table ronde autour de la souveraineté, souveraineté culturelle et en fait autour de. De, des actifs euh, des actifs culturels et des actifs euh, stratégiques considérer que la, la culture est justement un actif stratégique aussi bien dans ses catalogues que dans les, les salles que aussi euh, bah, dans des sociétés de production et de d'essayer de voir quel euh, je sais pas j'allais employer le mot arsenal ce qui est très défensif mais justement aussi quel cadre en fait on, on, on met en place pour euh, bah, pour garder une certaine souveraineté et éviter que, que, que ces capitaux ou enfin ces différents éléments fondamentaux partent mmh. euh, à l'étranger, c'est-à-dire en dehors mmh. des frontières européennes, bien sûr. Et une troisième table ronde autour de, de l'audiovisuel public euh, français. Euh, L'idée de cette table ronde, c'est bien euh, d'interroger, en fait, euh, son financement, mais aussi son projet. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à financement sans projet ou projet sans financement. C'est-à-dire que pour nous, il est important que... Euh, il y a un, un engagement fort de la part de l'État vis-à-vis de l'audiovisuel public et qui se traduit par une ambition forte de, de l'audiovisuel public quoi, dans son projet, mais aussi dans son financement. – On va revenir de toute façon sur tous ces ouais.
0: sujets, parce que <rire> donc, voilà… – Je suis déjà trop bavarde. <rire> – Non, pas du tout, non mais c'est bien, donc là, donc, trop... mais, effectivement, voilà. on
1: reviendra peut-être plus euh, effectivement, sur chaque, euh, chaque sujet. Et une quatrième. – Et une quatrième, donc ce serait plus rapide, mais pourtant elle est très importante aussi, c'est autour en fait, de l'auteur et, euh, et de s'interroger un peu, quel est le aujourd'hui, est-ce euh, qu'il reste maître un peu de son œuvre et quel est le lien en fait avec, euh, avec le public, le public citoyen Enfin, Il voilà, y a une dimension un peu plus philosophique et un peu plus euh, euh, oui, plus philosophique.
2: – Quatre tables rondes ambitieuses. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu des détails sur quelles seront les, les personnalités, les interlocuteurs qui interviendront euh, lors de ces débats ?– Alors oui, je vais vous donner quelques noms. Après, je ne vais pas vous les mettre par, euh,
1: parce que ça va devenir très rébarbatif <rire> Mais euh, bah, on a euh, des diffuseurs, par exemple Stéphane Sidon-Gomez de France Télévisions ou, ou encore… Euh, euh, Canal+, qui sera présent. Ensuite, euh, on aura euh, bah, des producteurs, des producteurs euh, de, de, des différents euh, euh, syndicats de producteurs comme Gilles Sacuto ou encore Isabelle Madeleine ou, ou Marc Missonnier. Euh, on aura euh, des auteurs, des cinéastes. Euh, J'oublie là, du coup, tout, tout part <rire> euh, des distributeurs. Il y a par exemple Carole Scotta qui a accepté... Elle euh, bah, est distributrice et exploitante... Euh, donc euh, voilà, Carole Scotta qui sera présente. Euh,
2: voilà. Est-ce qu'une des questions serait que l'année dernière, euh, Netflix notamment n'avait pas été, euh, pas été, été présent Est-ce que vous essayez de. Est-ce que le, le dialogue avec eux est simple pour les faire venir, pour qu'ils puissent participer à ces, à ces échanges
1: Alors on a, on a un dialogue très euh, de confiance avec Netflix, qui est maintenant euh, avec lesquels le cinéma a signé un, un accord euh, donc, on, on a des relations euh, très proches avec, euh, avec Netflix. Aujourd'hui, euh, ils ne comptent pas parmi euh, les, les intervenants à ces tables rondes. Euh, ça aurait été compliqué de, de les mettre euh, à la table ronde sur l'audiovisuel public, par exemple. <rire>
2: Tout à fait, bien sûr. Donc, voilà. C'est euh, okay. un choix. C'est plus un choix. D'accord. L'un des enjeux, c'est vrai que ce n'est pas dans l'intitulé un peu de, de, de ces tables rondes, mais euh, je suppose que ça va être un peu, euh, un peu patent dans, cette, dans, dans, dans ces rencontres, c'est le, les débats qui à nouveau autour de la, de la chronologie des médias. Mm -hmm. euh, et Chegul l'a rappelé dans les actualités, mais euh, Disney donc a, a, a validé le choix de Black Panther. Vous, de votre point de vue à, à l'ARP, que, quel est un peu votre regard là, sur la réouverture de ces négociations, sur la mouture qui avait été signée en début d'année est-ce que ça répondait un peu à vos préconisations Où est-ce qu'on est qu en est
1: euh, Certes, en fait, on a pas, il n'y a, a pas de table ronde qui porte le nom de chronologie des médias, mais il est évident que, en fait, par exemple, la, la table ronde sur la diversité de la création, la question de la chronologie euh, sera abordée, puisque justement, en fait, euh, l'un des objectifs de cette chronologie, c'est bien, bien la diversité de la création, c'est bien d'avoir... Un, un socle commun qui permet le financement d'une création euh, la plus plurielle qui soit. enfin Oui, la plus plurielle. Et euh, par rapport aux, aux négociations, donc nous, on a travaillé euh, au sein du, du Blick Block ARP euh, et, euh, pour proposer en fait, des axes euh, quant à cette nouvelle monture de la chronologie des médias. C'est euh, à peu près ces axes qui ont été retenus euh, finalement dans l'accord... Euh, on a signé en janvier dernier. Euh, donc, on est plutôt favorable, même très favorable à la, à la chrono existante. Euh, quant à la réouverture, l'objectif, en fait, juste pour rappeler, l'objectif de la chronologie des médias, en fait, c'est sur deux pans et c'est extrêmement compliqué à tricoter la chronologie des médias parce qu'elle a des objectifs euh, ambitieux, qui est d'une part donc, le financement de la création française, et donc l'organisation des différents partenaires financiers, etc. Et d'autre part, en fait, un accès aux œuvres et essayer de favoriser un accès au public à toutes ces œuvres-là. – Sans créer ce que, effectivement, Mathieu Debuchin a
0: dit l'année dernière, sans créer de frustration peut-être pour le… Pour le public, c'était un petit
1: peu votre... Sans créer de frustration, c'est-à-dire que c'est vrai que la chronologie précédente qui mettait à 36 mois euh, des, des acteurs, euh, de, les acteurs de, de SVOD américains, ouais. il y avait une raison pour, les, pour lesquelles c'était à 36 mois, c'était parce qu'en fait, ils euh, il n'obéissaient pas aux mêmes règles que des acteurs français, etc. Donc, il y avait une raison par rapport, justement par rapport au premier objectif que, que je donnais. Maintenant qu'on les a intégrés, qu'il y a eu les décrets SMAD, etc., en fait... Euh, y a, y a, on les a intégrés dans cette chronologie on a créé une, une chronologie avec des fenêtres différentes selon de savoir justement si ces acteurs avaient oui ou non signé des accords ce qui était le cas avec Canal+, donc qui a eu une, une fenêtre privilégiée ou le cas de Netflix qui a eu une fenêtre euh, en avance par rapport à Disney+, ou Amazon euh, donc là, je suis en train de me perdre dans la chronologie en elle-même, mais pour, pour répondre à votre, à votre question, c'est ces deux objectifs-là. C'est sûr que la, la chronologie, avec ces deux objectifs un peu ambitieux, ne peut pas être parfaite, Et, euh, mais elle peut être... Euh, elle peut quand même créer, mettre en place un écosystème ambitieux, équitable, avec des acteurs, etc. Nous, on considère que c'est un peu délicat de réouvrir maintenant, au bout de huit mois, cette, cette négociation, alors même qu'en en fait, on a, on a pris au moins douze mois à, à mettre en place cette, cette chronologie. Donc on trouve que c'est un peu anticiper les choses. Et, euh, et par ailleurs, on trouve que c'est important, enfin, cette chronologie, ce n'est pas juste des gens qui se retournent autour d'une table, qui s'amusent avec une frise, etc. Quand même, ça veut dire qu'on organise, enfin, je ne vais, vais pas dire organiser le marché, mais c'est quand même, on met en place une règle pour un marché. Donc si finalement on ne laisse pas de temps en fait, à ce marché de se st stabiliser autour de ces règles-là, ben, ça va devenir compliqué. En fait, de, Vous pensez de...
0: que Disney est un petit peu précipité
1: ben, Disney euh, pas le débat de l'accord donc c'est ça on le savait qu'ils n'étaient pas ouais. satisfaits en fait de cette de cette de cette chronologie donc après euh, ils, ils, font oui. leur, ils jouent leurs cartes ouais. et assez euh, légitimement en fait ouais. c est, c est, ils ont des cartes on sait importantes essentielles pour l'exploitation ouais. en France et pour le cinéma en général n'est pas que pour l'exploitation pour le cinéma ouais. euh, français donc, euh, donc 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 voilà et nous on a on a fait savoir que pour l'instant, en fait, on n'avait on, on avait pas besoin euh, que cette, cette, cette négociation s'ouvre immédiatement. C'est à dire que sur effectivement l'état, euh,
0: la, la façon dont la chrono et, chronologie, pardon, est signée aujourd'hui, il n'y a pas de point de crispation vraiment pour vous, en tout cas qui. Ne, qui pourrait faire en sorte qu'on n'attende pas... Si, si,
1: bien sûr. ce que je disais tout à l'heure, des points de crispation. Quand, quand je disais qu'elle était imparfaite, c'est-à-dire oui. qu'il y a ces points de, de crispation. Ils existent. On, mmh. on, je crois qu'on en, en, en avait conscience avant même qu'elle mmh. qu soit mise en œuvre. Mais, mais, euh, mais en fait, je, je pense que c'est important de, de les avoir en tête de ne pas les ignorer. Après, de travailler peut-être pour, pour après, pour se poser la question de savoir comment... On sait qu'elle ne va pas durer... Il y a longtemps, les, les accords sur la chronologie duraient au moins 5-10 ans. Mais là, ce n'est plus du tout le cas. La précédente a 3 ans. Là, on, 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 enfin, voilà, il y a un accord de revoyure, enfin, une clause de revoyure, mmh. etc. Donc on, on, on savait que c'était assez transitoire. Mmh. Ces points de crispation, on mmh. n'est pas... On les ignorait.
2: Oui. En tout cas, dans l'état dans actuel, vous trouvez que si on parle vraiment un peu plus des films, au niveau oui. de, leur, de leur exposition et de la meilleure manière de, de qu'ils aient une vie la plus, euh, la plus longue possible, il euh, n'y a pas forcément là de point euh, ou en tout cas de, de, de priorité ultime à, à, à changer. On sait que a priori en janvier, peut-être qu'à nouveau la fenêtre de salle va rebouger. On, on s'interroge toujours sur, euh, sur... vraiment la, 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 la place des, des plateformes, est-ce qu'elles pourraient être encore plus proches, etc. Est -ce que, en l'état, les, les films, si on parle vraiment d'eux, ils oui. ont une chronologie qui, 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 peut, qui leur est favorable.
1: Mais en, c est, c est, enfin, moi, je, je suis convaincue et, et les cinéastes de reste restent convaincus que, en fait, euh, euh, la viabilité du système, c'est une colonne vertébra, vertébrale pour tous les films, pour essayer, justement, d'éviter les, les phénomènes de concentration où, finalement que, que si on fait une chronologie film par film, on, on a très peur des effets de Bord, même au-delà de très peur. Enfin, on, on est quasi certains dans l'analyse en fait, ça ne va pas forcément aller euh, en faveur de la diversité justement dont je parlais tout à l'heure. Pour nous, c'est important d'avoir un socle commun. Euh, et ce socle, quand je disais l'accès, le deuxième objectif, c'était l'accès euh, au film pour les spectateurs. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on dit au film comme si c'était euh, un... Mais... mais euh... En fait, ça, c'est, ça oublie. Enfin, c'est important de, de se dire que, en fait, les films déjà sont différents et on pas la même exploitation et la même exposition et le même accès sont et, et pour nous, c'était le, le, enfin, pour nous, c'est cette chronologie et cette frise, pour l'instant, celle qui permet la, la meilleure exposition des films, le meilleur accès. Encore une fois, ça ne veut pas dire que, en effet, on ne peut pas bouger certains. Mais Certaines fenêtres, ou... voilà, mais après, il faut avoir conscience que ce n'est pas juste un puzzle, en fait, oh. <rire> voilà. oh. c'est qu'en en fait, derrière, il y a des économies, euh, voilà, c est... C est... et ça, je pense que tout le monde en a bien conscience dans le secteur.
2: Donc, on sait que la... la... aux Au rencontres de l'art on va en parler, il y, a cette... il y a cette nouvelle réunion en novembre, donc pour l'instant, vous, en tout cas, quand vous, quand vous assistez à ces, à ces réunions, c'est pour réaffirmer votre position mmh. Mais euh, pas forcément pour pour militer, pour demander en tout cas pour l'instant de, 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 de nouvelles choses ou de nouvelles de nouvelles avancées. Donc
1: euh... oui, c'est ce qu'on a, a rappelé. Euh... Voilà.
2: Ok, très bien.
0: Et alors oui, vous parliez tout à l'heure effectivement du financement de l'audiovisuel public euh, aussi, peut-être par rapport à la suppression de la redevance, ça a été pour vous une un sujet très important, un sujet d'inquiétude, mm -hmm. et qui sera aussi euh, bah, dans les débats. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut faire par rapport à, <rire> par rapport à, cette, euh, à cette situation
1: euh, Par rapport à la, à la contribution à la devise publique, mm -hmm. bah, je pense que en fait, ce, qui était, ce qui était assez choquant pour, pour les cinéastes, en fait la redevance était quand même assez régulièrement critiquée parce qu'elle était assez obsolète. Ça voulait dire que enfin, la redevance était quand même basée, son asset était quand même basé sur le fait qu'on avait ou pas un, télé, un, un téléviseur chez soi, ouais. c'est quand même complètement euh, maintenant anachronique par rapport, à, bah, par rapport à, aux On écrans, ouais. c'était même anachronique par rapport à la radio. Quoi. Donc ouais. il y avait quand même un, un décalage total. Euh, néanmoins, en fait, euh, ce, qui, ce qui a un peu choqué, c'était de se dire, bon, ok, c'était obsolète, mais quelle est l'autre proposition Et cette, mm -hmm. la suppression euh, est finalement euh, à, 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 certes un peu bouleversée, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, l'important, en fait, c'est c'est un engagement en fait de l'État, c'est de se dire euh, finalement quel que soit, c'est pas quel que soit le, le vecteur, puisque en fait le vecteur Re, sur le, le vecteur, repose beaucoup de choses sur l'indépendance de l'audiovisuel public, sur, euh, sur sa pérennité. Sur, euh, ex, donc, ce n'est pas anodin. Le vecteur n'est pas anodin. Mais néanmoins, ce qui est important et ce qu'il faut en tirer, c'est quand même cet engagement euh, de l'État et, et, et pas de se dire, bah, aujourd'hui, il n'y a plus de redevances. Est-ce que demain, en fait, on continue à avoir euh, ces 3,8 milliards euh, d'euros euh, sur, euh, sur l'audiovisuel public Au moins, quoi. pas... C'est important et c'est aussi important de, de, de l'articuler avec un projet, de se dire euh, et un projet éditorial et un projet en ce qui nous concerne très directement de savoir d'exposition de, et de diffusion euh, des films, par exemple, mais aussi euh, quoi, France Télévisions et Arte sont des partenaires quand même essentiels dans le préfinancement des films. Donc euh, voilà. c'est pour c'est ce qui manque, c'est un peu justement cette expression de ce projet. Non, je pense qu'aujourd'hui les équipes, euh, enfin les équipes de, de France Télévisions et, et Arte euh, euh, font un travail assez intéressant sur euh, justement l'exposition euh, des films et, et même sur le financement des films. C'est assez complémentaire, mais c'est donc on, on ne peut que les soutenir dans justement euh, dans cette démarche.
2: C'est plus d'un point de vue des pouvoirs publics que vous non. attendez un que vous attendez un geste.
1: Un geste, je ne pas en fait une garantie un geste de de, de, de vraie volonté d'une réelle envie de la part de l'état en fait d'avoir de, de, cet engagement et de poursuivre cet engagement fort ouais, sur le devis parce que en fait on a la chance on, on a, parfois on est très dans un très plaintif c'est un peu dans notre caractère euh, gaulois d'être dans un dans une dynamique plaintive mais L'audiovisuel public français, quand même, euh, par rapport à d'autres euh, États européens, hein, euh, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, etc., on a quand même la chance d'avoir euh, une proposition assez plurielle, euh, d'avoir euh, une proposition plurielle tant dans les programmes que, que même dans les moyens de diffusion. Enfin, Arte fait quand même un, un travail euh, euh, très intéressant sur euh, bah, le, le développement de l'accès à l'audiovisuel public sur les écrans, sur les, sur les différents formats, etc., sur les formats narratifs. Je pense que ce sont des partenaires donc très importants pour, pour la création, mais dans, sa, dans son acception la plus, plus large. Et c'est important qu'on continue à les avoir, au risque sinon d'avoir, au même titre que l'Italie ou de l'Espagne, finalement un audiovisuel moribond. Quoi.
2: Ça me fait penser, on ne vous a pas posé la question, mais est-ce que les, les pouvoirs publics seront présents, seront présents au, au Touquet
1: oui, bien sûr, euh, j'ai oublié de les citer, excuse, merci beaucoup de me, <rire> de, de me rappeler. Oui, il y a, y a, y a uh, Quentin Bataillon, qui est uh, uh, membre de la commission uh, culture uh, de l'Assemblée nationale, ainsi que Isabelle Roch, qui est présidente de, de la commission uh, culture, uh, qui a remplacé Bruno Studer uh, à la commission uh, culture de l'Assemblée nationale.
2: La ministre, en tout cas, euh, c'est pas encore confirmé, c'est pas sûr
1: euh, non, ce n'est pas encore confirmé. Après, elle vient le, le ou la ministre de la Culture est euh, toujours venu euh, euh, aux fois. rencontres mmh. cinématographiques de là. Mmh. OK,
2: d'accord, très bien. Donc, on a, on a compris là sur ce, pareil, sur ce, sur ce financement un peu euh, et cet audiovisuel qui a, une, qui a un enjeu. Est-ce que. Euh, on, on est à quel niveau d'urgence en fait sur ce, sur ce sujet-là Est-ce que pour vous, vous attendez vraiment des actes forts et des, et des réponses, je ne sais pas, d'ici la fin de l'année euh, Sur
1: l'audiovisuel public ce,
2: et, et ce sujets. financement, oui, tout à fait, non, sur l'audiovisuel public. Ouais, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on est à un niveau d'urgence Aujourd'hui,
1: on sait que c'est, enfin, la, la solution qui a été choisie, qui était, qui était une cote part sur la TVA, là, on arrive sur des trucs très techniques euh, et, et temporaires, parce que c'est ça ne sera pas possible au-delà la LOL enfin, là on rentre dans des trucs très très techniques euh, donc on sait que c'est pas à très long terme euh, on sait par ailleurs que les COM qui sont les contrats d'objectifs et de moyens qui sont ont été, ont été renégociés pour juste non ont pas été re, renégociés justement en a prolongé de d'un an donc euh, en fait il n'y a pas d'urgence mais y a, y a, enfin, la situation est toujours un peu urgente dans le sens où euh, il s'agit de rappeler c est, c est, c'est toujours trop tard, finalement, de rappeler et de réaffirmer notre soutien et notre, et notre volonté, en fait, d'avoir un, un audiovisuel public fort si, finalement, on, on passe une fois que tout a été voté. Donc, c est, c est, je dirais qu'on attend un engagement fort, comme nous, nous nous réengageons dans notre soutien à, l audiovisuel, à un audiovisuel public fort.
2: Ça faisait partie, euh, je crois, Marion, de, de, de toute façon, un peu des revendications, en tout cas des, des questions qu'il y avait notamment lors de l'appel aux États généraux. Ça fait partie de ce cinéma français euh, indépendant, on, on pourrait dire. Euh, C'est un de ces, de ces points de, de vigilance. Euh, vous les avez d'ailleurs conviés, certains représentants de, de l'appel aux États généraux, euh, aux rencontres
1: Alors, euh, nous, les rencontres, en fait, l'objectif est ce que je disais tout à l'heure, on, on convie... Euh, toute la profession et tout le tout le secteur, donc c'est aussi bien, euh, enfin voilà, qui représente soit le cinéma indépendant, comme vous disiez pour reprendre vos, vos termes, indépendant, ou alors ceux qui sont dans une dynamique peut-être plus industrielle. Ça a toujours été le cas, donc les invitations euh, ont été lancées depuis longtemps. Et il y a certains représentants, euh, je pense par exemple à Carole, Carole Scotta qui était qui, est, qui a écrit, euh, qui a participé à une interview dans Libération. Elle était invitée avant euh, avant même. Euh, parution dans Libération, il me semble. Euh, et puis elle a toujours été enfin pas toujours, mais souvent à, à, à intervenante à ces rencontres. Euh, donc, et par ailleurs, en fait, quand vous dites euh, je, nous avons invité certains représentants, c'est pas, pas vraiment la, la, la dynamique, du, en tout cas, de la décision du conseil d'administration okay. de, de l'ARP à se communiquer. La dynamique, c'est juste... Venez, 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 on vous invite à prendre la parole pendant 20 minutes sans désigner les représentants en eux-mêmes. Ça aurait oui, été un peu particulier de, de notre part de désigner les représentants. Donc euh, voilà, on leur offre cet espace comme ça, toujours. Enfin, ce que je disais, enfin, les rencontres ont, sont un espace, de, une plateforme en fait d'expression euh, des, des différentes sensibilités. vous n'étiez
0: pas présent à cette. Euh... À ces appels, à cette réunion, mais vous avez incité... Euh...
1: Moi, personnellement, enfin, ou des cinéastes... Les ciné alors, oui. alors il, y avait, euh, il y a des cinéastes de l'ARP qui étaient oui. présents euh, le 6 octobre à l'Institut du Monde Arabe. Euh, il y en a d'autres qui n'étaient pas présents. Et, euh, et moi, personnellement, je n'étais pas présente parce que j'étais euh, en déplacement. Euh... Non, non, voilà. bien sûr, je pas... <rire> vous avez cas, le vous, vous...
2: <rire> Non, non, oui, oui, tout à fait. <rire> C'est vrai qu'on... Euh, si on... Vous n'étiez pas parmi par exemple, les signataires, il me semble, de mémoire de, de, la, de la tribune dans Le Monde, mais c'est en tout cas cet appel, enfin, vous, sans forcément vouloir y, vous y impliquer à, à, à 100%, mais c'est une démarche que, que, vous, que vous souhaitez accompagner ou en tout cas lui, lui donner une caisse de résonance justement, à, travers, à travers ces, ces rencontres. C'est quelque chose qui vous semble, est-ce que ça vous semble important justement qu'il y ait cette tenue des, des états généraux un...
1: Euh, en fait, je, je, on, on partage un certain nombre d'inquiétudes et un certain nombre euh, de principes fondamentaux qu'on a toujours en fait, rappelé dans l'action de l'ARP à travers les rencontres, mais à travers notre action quotidienne et au long cours depuis la création de l'ARP. Que ce soit l'indépendance, que ce soit la diversité, que ce soit l'audiovisuel public, voilà, etc. C'est quand même des combats qu'on mène depuis longtemps. Euh, donc, euh, oui, il y a des cinéastes de l'ARP qui partagent euh, les inquiétudes qui ont, euh, qu ont été évoquées lors de ces tribunes, ou de, lors de, de cette journée euh, du 6 octobre. Euh, comme je le disais, nous, nous c est, c est une, les rencontres sont une, plate, une plateforme des expressions mmh. et il euh, euh, y a celle-ci. Euh,
0: mmh. voilà. Et alors aussi, par rapport à l'exploitation, peut-être on, on sait moins aussi, mais l'ARP est exploitant oui, ça, que vous, vous gérez, enfin, vous exploitez le cinéma des cinéastes oui. euh, dans le 17e, oui. 18e, enfin, 17e, euh, 17 À la frontière, comme vous dites. <rire> <À la> frontière. Préparez, <très> parisien. Oui. <rire> Et que, alors, quel est votre, justement, vos liens, les liens que vous entretenez avec les exploitants euh, en général Quel est. Quel est le voilà le lien, le lien et les discussions que vous avez avec
1: euh, avec les avec exploitants. exploitants. Alors déjà moi je tenais à dire que dans ma longue carrière en fait j'ai travaillé longtemps à l'AFCAE mm -hmm. donc à l'Association française des cinémas réalisés donc j'ai toujours euh, oui, voilà une certaine euh, je sais pas comment dire euh, sensibilité. sensibilité à l'exploitation et donc je suis très contente de bientôt euh, devenir gérante du cinéma des cinéastes. Euh, le cinéma des cinéastes, il, a, il est géré de, 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 par les cinéastes de l'art, je pense, depuis plus de 20 ans. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Euh, C'était très important euh, à ce moment-là, et, et notamment, euh, pas qu'à ce moment-là, mais justement d'avoir le cinéma pour, euh, pour ne pas être justement que dans un débat d'idées et d'être euh, dans, dans presque de l'abstrait, mais de voir au quotidien, finalement, euh, euh, la vie des, fi des films euh, à travers euh, l'exploitation d'une salle, euh, quels sont, euh, euh, bah, pas les dangers, mais quelles sont les tensions dans l'exploitation euh, d'un cinéma, que, comment, justement, quel rapport on a au public, c'est hyper, euh, à titre très personnel, euh, comme vous l'avez rappelé, moi ça fait un petit moment que je travaille à l'ARP, euh, et notamment sur des sujets très politiques et, et autres, euh, qui échappe souvent euh, bah, voilà, à la réalité de, 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 des spectateurs et chacun de nous en tant que spectateurs, et de descendre juste deux étages et de se retrouver en fait dans une salle de cinéma dans le hall du cinéma d'avoir ce côté très rafraîchissant enfin, même si pas, les films qu'on présente ne sont pas toujours rafraîchissants mais, <rire> mais, mais, oui. mais, mais, mais parfois très enfin, justement il y a une, une diversité dans la programmation mais c'est toujours ça rappelle un peu le pourquoi euh, pourquoi on fait ça quoi mm. et, euh, et, et je trouve que c'est assez sain. Donc, euh, et c'était la volonté des cinéastes, justement, d'avoir ce rapport-là et que ce soit dans le concret, même si eux-mêmes sont dans le concret quotidiennement, parce qu'ils écrivent, ils réalisent, produisent leurs films, mais voilà, ça permettait euh, d'ancrer no, notre action.
2: Vous évoquiez l'un des enjeux aussi de, de diversité, justement, avec votre, votre regard un peu de, de, de futur de future, euh, gérante mm -hmm. euh, d'une salle. Quel est, peut-être un peu, pour, pour terminer, quel est un peu votre regard là, sur le... Enfin, la diversité, l'offre de films, euh, les critiques qu'on entend à droite, à gauche euh, Comment est-ce que vous analysez ça Alors,
1: euh, 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 moi, en ce moment, je suis une jeune maman, enfin, ou plutôt une maman récente, puisque jeune, moi. Mais... <rire> et donc, je n'ai pas la joie d'aller aussi souvent au cinéma qu'avant. Et en revanche, je, je, je découvre les, les films aussi à travers euh, mon petit écran et, et je vois... Euh, toute la diversité aussi du cinéma. Donc il y a la, la diversité en salle, mais il y a aussi la diversité dans, sur les petits écrans. Et, et je pense que les deux, euh, il faut bien parler aussi de, de, de ces deux pans. Et, dans la, et je suis assez frustrée justement de ne pas pouvoir aller autant euh, au cinéma parce qu'il y a des films qui m'échappent. Et, euh, et, et donc du coup, ce qu'on disait tout à l'heure sur la frustration et sur le, ouais. finalement l'accès, heureusement qu'il y a un accès après euh, sur d'autres écrans... Euh, J'ai oublié complètement votre question.
2: C'était un peu <rire> <rire> sur, sur, sur cette notion de diversité. On parle beaucoup d'offres de films, à oui. nouveau de, de la pluralité. Et on, 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 on...
1: s'interroge de savoir si la chute de la fréquentation n'est pas liée justement à, à la ces films français. De leur, quand même. Alors moi, je pense que la, 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 chute, la chute de la fréquentation, elle est euh, assez multifactorielle et liée certainement à la conjoncture quand on ferme 300 jours les salles de cinéma. Bah, euh, voilà, c'est peut-être un peu compliqué de, de réouvrir euh, sans, en faisant semblant que rien ne s'est passé. Et, et par ailleurs, euh, c'est sûrement structurel et qu'en effet, en fait, on peut s'interroger sur, sur, sur notre offre. Je tiens quand même, à, parce que tout de suite, on vient critiquer, euh, par exemple, la, le cinéma français. Certains euh, emploient des mots euh, voilà, mais pour dire que, que notre offre ne serait pas suffisamment attractive euh, le mois de septembre est quand même porté par euh, cette offre de la création et de cette diversité de, de la création française et européenne, puisqu'il n'y a quasi pas de locomotive euh, américaine. Quand on regarde les chiffres, en fait, on en revient à Top Gun, qui est sorti il y a quatre mois. Donc, euh, je, trouve que je, 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 je pense qu'on qu ne refuse pas en fait, euh, la question de, 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 de la création, de notre attractivité, de son renouvellement. Je pense que c'est important aussi de poser la question... Euh, Justement, de s'apercevoir que du renouvellement de la, la création, mais aussi du renouvellement de, du public, de se dire que finalement, euh, bah, la fréquentation était beaucoup portée, euh, notamment par un public vieillissant, et que ce public vieillissant, après la crise euh, sanitaire, en fait, euh, a plus de mal à revenir dans les salles. Euh, du coup, ça, ça nous permet d'anticiper un peu une phase euh, qui serait la disparition. Enfin, je sais un peu morbide ce que je dis mais enfin, voilà le, le, finalement le renouvellement des, 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 des publics quoi. Et, et, et je trouve, moi je préfère être positive dans, dans, de façon générale et je pense que c'est euh, voilà, intéressant de nous interroger et c'est pas pour autant qu'on on doit avoir tout de suite être trop critique et trop euh, se, et de se dire, être trop tourner en fait la faute sur, sur la création en elle-même, je pense qu'elle est riche on montre quand même à travers des prix à Venise, à Berlin, à Cannes, etc., que quand même elle n'est pas tout à fait à enterrer demain. Et puis on
0: parlait effectivement, là vous parlez de la diversité, ce qui nous amène aussi à parler du piratage. Oui. Euh, qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en avait eu cette, cette conversation l'année dernière Est-ce que ça a évolué
1: justement depuis l'année <rire> dernière Vous pensez que vous l'aurez pas l'année prochaine <rire> Est-ce qu'on a, est-ce qu progressé est -ce que... <rire> euh, Non, le piratage. Écoutez, il y a eu un dispositif législatif là qui, qui, qui a un peu évolué, euh, et notamment, euh, on sait qu'il est assez euh, euh, notamment, enfin, il a évolué pour, euh, pour les œuvres euh, cinéma et, et audiovisuel, mais aussi pour le piratage sportif. Alors, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques, etc. On sait que ça, ça, ça fonctionne. Après, euh, voilà, est-ce que ça fonctionne suffisamment Non. Euh, et c'est surtout que parce que je trouve assez... On a la, la joie, en fait, de, de faire quelques interventions et, et pour revenir justement au concret. Euh, quelques interventions dans les écoles euh, pour essayer d'expliquer notre démarche et, euh, et notre métier. Et en fait, bah, quand on est confronté euh, à une jeune génération, mais même de cinéphiles, en fait, euh, bah, on voit qu'on a toujours un peu un train de retard par rapport à la technologie du piratage. Donc, euh, et on continue à, à dire que bah, c'est important de ne pas pirater, de taper sur les doigts, etc. Mais c'est vrai que on peut espérer euh, voilà, un cadre législatif ouais. un peu plus ambitieux, euh, d'une part, et après, ça renvoie à la chrono, et je pense qu'on a fait justement euh, l'effort, alors peut-être qu'il n'est pas suffisant, et comme vous disiez tout à l'heure, il y a des points de crispation, et quand même de ré rétracter un peu tout ça pour ne plus avoir euh, euh, comme, comme excuse de ben, « en fait, je n'ai pas accès au film parce qu'il ouais. sera dans 36 mois euh, sur la plateforme, ouais. etc. Ouais. »
0: Et alors, justement, est-ce qu est que, est que je pirate aussi Parce que je trouve que le cinéma est trop cher.
1: Le billet de cinéma <rire> Oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la, les raisons et sur mmh. le multifactoriel. Je pense que c'est important. Après, je pense qu'il faut toujours faire attention. Je, je pense qu'il faut s'interroger. Il faut s'interroger mmh. un peu aussi sur les sondages qui sont menés à la sortie, etc. j'en enfin, euh, et j'en discuté il n'y a pas longtemps. En fait... Euh, euh, c est, c est, là, là, sûrement, peut-être, et sûrement pour un, pour, pour un certain nombre de, de, de nos concitoyens. Après, euh, c'est quand même la sortie la moins chère, mmh. euh, la sortie culturelle la moins chère, ou même la sortie tout court la moins chère. Donc, il faut aussi un tout mmh. petit peu pondérer tous ces éléments-là et, et se dire aussi que, par exemple, sur des politiques culturelles, où on a fait la gratuité du, des billets, par exemple... Euh, euh, dans les musées, etc. Ça n'a pas attiré plus de monde mmh. et euh, malheureusement. Et en fait, c'est pas c'est pas que sur ce point-là, en tout cas, qu'il faut agir. Mmh. Il me semble.
0: Mmh. Je ne pirate pas, hein, parce que quand je dis je pirate, parce que j'ai suis pas ah.
1: <rire> Je ne pirate pas et je ne trouve pas que le soit trop <rire> non, mais c'est vrai. En fait, la, la question que vous interrogez
2: mmh.
1: et, et en fait, elle interroge même l'évolution le, 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 des usages et l'évolution de l'accès, en fait. Euh, c'est vrai qu'avant, quand on avait juste un billet de... On voit, il y a eu un, gra... enfin, un graphique là, qui a été publié dans Libération, où on voit que finalement, le billet de cinéma, il suit quasi la courbe de l'inflation, et même il est plutôt en dessous, donc, euh... donc non, est pas... il n'est pas plus cher qu'avant-hier, etc. Donc ce n'est pas ça qui vient expliquer euh, voilà, que, que les gens soient, soient, soient moins riches peut-être, mais... Mais je pense que ça vient... J'ai perdu ma réponse, mais euh, ce que je voulais dire, c'était... Euh, je me souviens plus. <rire> Excusez-moi. Ça va si, L'évolution des usages, c'est qu'en fait, euh, avant-hier, avant, avant en fait, euh, le, le, le spectateur payait son billet et avait un accès au cinéma via ce billet-là. Et après, il y a très longtemps, avant même la création de Canal+, avait accès via... Euh, ou de la VHS avait accès via la télévision gratuite. Donc, en fait, finalement, c'était son seul poste de défense oui. pour le cinéma. Aujourd'hui, en fait, bah, l'offre, elle est abondante. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement un abonnement Canal+, potentiellement un abonnement à une plateforme, etc. Donc, c'est vrai que cette concurrence à la salle de cinéma, je ne sais pas si c'est une concurrence, d'ailleurs, parce que je pense que le désir s'entretient avec le... Avec, euh, non pas justement avec la frustration mais plutôt mmh. euh, plus, on, plus on va au cinéma plus on a envie d'aller au cinéma mais, mais moi c'est ma perception personnelle Mais voilà je pense qu'il y a tous ces éléments là contextuels en fait mmh. quand on prend un facteur et qu'on qu ne regarde que ce facteur là on se trompe souvent mmh. je pense mmh. qu'il faut voir tout le paysage mmh. une question et... de perception euh... exactement
2: bah, c'est très bien on a fait le tour des sujets et le temps file, comme d'habitude. Mais on va terminer en parlant de ce qui, ce qui nous anime quand même dans ce, dans ce métier, c'est les films, avec, je vous propose, la sélection de l'invité. Donc là, c'est interroger un peu plus votre cinéphilie. Euh, première question, quel est votre souvenir, votre plus belle séance dans une salle de cinéma
1: alors, je crois que mon plus beau souvenir, c'était. Euh, moi, je suis une parisienne. La découverte, je crois que c'était mon premier film en salle de cinéma. Et c'était L'ours de Jean-Jacques Hanneau, au Bretagne.
2: Euh, Vers Montparnasse, là
1: voilà, Au Bretagne, à Montparnasse. OK. Où je. Là, j'ai des frissons <rire> qui parcourent mon dos. Et, et voilà. Mais c'était où je me demandais bien ce qui se passait. C'est euh, voilà. mon premier souvenir assez marquant. Et euh, je crois mon meilleur souvenir, en fait, pour l'instant. Et, et je reviens à ma fille, pardon, je suis très <rire> auto-centrée. Et j'espère que mon prochain meilleur souvenir, ce sera sa première découverte de la salle et du cinéma en scène.
2: Est-ce que ça pourrait être, alors je vous souhaite quand même d'aller au cinéma avant, mais est-ce que ça pourrait faire partie justement de cette deuxième question qui était, euh, quel est le film que vous attendez le plus en 2023 Peut-être vous personnellement et, euh, et du coup avec, euh, avec votre fille Alors
1: ma fille va pas aller au cinéma l'année prochaine parce que les recommandations disent qu'il ne faut pas l'amener tout de suite au... <rire> <Okay. rire> L'année prochaine, mais en revanche, j'ai très envie, alors je vais faire très corporate, mais j'ai très envie de découvrir euh, les, le film de, de jeanne Eric qui est notre coprésidente, euh, et, et, et voilà, les films aussi, de, des, les algues vertes, le film de pierre Jolivet, le prochain film de Toledano et Nakash, etc. Enfin, tous ces films-là, des, des, des cinéastes de l'ARP, j'ai assez envie. Et pour faire un peu une infidélité aux cinéastes de l'ARP, oui, j'aimerais bien que ce soit un cinéaste de l'ARP, j'aimerais bien découvrir le, le prochain Steven Spielberg qui, j'ai compris, euh, a été montré à, à, à Lyon et j'ai compris mmh. qu'il avait eu... Euh, enfin, il avait bon séduit retour, tout le
2: monde. Oui. Voilà. C'est clair. Euh, et puis bah, en clin d'œil euh, aux rencontres de l'ARP qui auront lieu au Touquet Paris-Plage. Voilà, c'est très fin comme question, mais votre film ou oh. scène de plage
1: Ah, ça... mais quand vous m'avez envoyé, je n'avais pas compris, je me disais, mais c'est bizarre piste <rire> je pas compris le Paris-Plage, pardon.
2: C'est <rire> Alors
1: j'ai réfléchi euh, et je me suis fait aider pas mal par, euh, par les membres de l'équipe de l'ARP et, euh, et j'ai pensé euh, au Grand Bleu. Et tout de suite après, est arrivé le grand bain. OK. Voilà. Un bon jour. Donc, ça répond. il y a aussi des piscines euh, tout, au Touquet. <rire>
2: tout à fait. <rire> ça balaye tout, c'est parfait. Merci voilà. beaucoup, Lucie. Euh... Merci à merci. vous.
0: Merci. Merci d'être venue. Et puis, on vous souhaite des belles rencontres. Euh... Merci beaucoup. En tout cas, on suivra tout ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Hein. Merci. merci. Merci, Tanguy.
2: Et ben, avec plaisir, comme d'habitude. Merci à tous de, de nous avoir suivis euh, en direct ou en replay.
0: Voilà. Et on se retrouve ben, dans, dans deux semaines. Même lieu, même heure. Voilà, exactement. Excellente journée.